0: Привет, с вами Йоу Виталик, и это Йоу подкаст о Стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит TV. Погнали! Всем привет, с вами Йоу подкаст, на связи Виталик, и сегодня у нас новый выпуск, который мы посвящаем креативной экологии. И в гостях у нас... Человек, который, наверное, знает больше всего про эту тему Буляш Тадаева. Хотя она просит называть его просто Буляш. Привет.
1: Да, всем привет. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, у нас получится очень интересный диалог.
0: Ну, я в этом даже не сомневаюсь. В двух словах вообще рассказать, кто такая Буляж, достаточно сложно Поэтому я это оставлю тебе вот, Расскажи, пожалуйста, вообще чем ты занимаешься, род твоей деятельности И немножко о своем бэкграунде
1: Да, спасибо На самом деле все началось еще в, в бакалавриате Когда я начала использовать вторичный пластик для своих учебных работ
0: А где ты училась?
1: В бакалавриат у меня был в Строгановке Это Академия Строганова в Москве а затем, когда я уже на диплом собрала несколько машин по проекту «Преш-пластик», я уже подумала, что мне нужно будет углубиться больше в инженерию, и потом пошла в магистратуру МСИСа на тех техмашинное оборудование и уже продолжила с точки зрения инженера это все изучать и тоже там закончила эти два года магистратуры. И сейчас я вот погрузилась еще дальше в академическую среду и буду защищать как раз диссертацию по теме устойчивого проектирования, по теме коммуникации в сфере устойчивого развития, и буду как раз уже в научной среде это все продвигать. Если говорить еще немножко побольше про меня, то... В каком году, уже не помню, в девятнадцатом году, наверное, началась коммерческая деятельность с с моими работами, и уже ближе к двадцатому получилось создать лабораторию по разработке устойчивых продуктов для бизнеса. Uh, по названию Zero Waste Lab. Возможно, кто-то слышал, возможно, кто-то не слышал, но будет приятно, если кто-то услышит.
0: Ну, то есть ты идеолог этого проекта, правильно? Можно тебя так назвать?
1: Uh, ну, я создатель, да, основатель лаборатории, и там мы делаем как и коммерческие какие-то проекты, и некоммерческие проекты. Uh, и в основном у нас uh, все делится на две части. Это креативные проекты, производство, uh, и половина другая – это образовательные проекты и воркшопы.
0: Круто. Но меня очень интересует вопрос, как вообще ты заинтересовалась темой вообще ресайкла, экологии, как вообще тебе это, ну вот, пришло в голову, что тебе это не безразлично? Вот. Так вопрос поставим.
1: Наверное, самая первая мотивация была а, связана с тем, как вообще понять, как строятся предметы, как создаются и проектируются, вообще в целом придумываются предметы. А, и когда я увидела там, срез истории дизайна, и, там, истории искусства, когда создавали предметы для того, чтобы создать предметы, а, это, конечно, казалось мне супер скучным. И еще накладывались какие-то современные течения философские о том, что вот надо как-то менять отношения человека и предметы с предметом, точнее. И как от этого меняется процесс проектирования, как от этого меняется производство, там, принцип производства и так далее. И как это меня занесло сначала с конца, с переработки, то есть с утилизации. А потом я как раз уже погрузилась в методологию дизайна, которая включает в себя на первоначальном этапе, на этапе проектирования изначально какие-то принципы, которые можно заложить, Например, способность предмета к там способность предмета к разбираемости, способность предмета там, какие-то еще дополнительные манипуляции внутри себя совершать для того, чтобы в конце жизненного цикла можно было это все интегрировать заново в экономику.
0: Ну, то есть, у тебя... Именно это началось э, с э, такого микса искусства, инженерии, то есть не было такого, что ты идешь по улице, кто-то мимо тебя проходит, знаешь, выкидывает мимо мусорки пластиковую бутылку, ты такая, вот ты тварь, я сделаю так, что таких, как ты, будет меньше, я сделаю так, чтобы такие, как ты, задумался вообще, что он делает, то есть у тебя это было именно с точки зрения искусства, смешанного с э, с инженерией какой-то, то есть, ну вот так это, правильно?
1: Ну, это это скорее было через погружение в дизайн, да, через погружение во все процессы. Почему предметы создаются так, почему они таким образом утилизируются, почему система именно устроена таким образом. И я, я, наверное, могла бы придумать какую-то душепательную историю о том, когда действительно кто-то шел и выкинул бутылку. Такой истории нет. Наверное, это совокупность всех этих историй, плюс бэкграунд работы на заводах, в студиях дизайна. И когда ты понимаешь, что какие-то вещи происходят просто наобум, ты думаешь о том, что, ага, окей, ну, как-то безответственно так проектировать, можно попробовать другим способом. И как-то все это завертелось, связалось еще с каждодневной какой-то практикой. И там, условно, сейчас, естественно, какую-то упаковку или какую-то вещь я просто так не смогу утилизировать таким путем, который будет нести вред или нести огромный ущерб какой-либо из... методов утилизации, но ну, сейчас сложно, mm-hmm. не, не буду вникать в эти термины.
0: Давай, чтобы было больше таких разумных людей, как ты, попробуем начать наш, основную часть нашего подкаста с терминологии. Я перед нашим подкастом полазил по твоему инстаграму, по запрещенной в России организации, мы обязаны это говорить, Вот и увидел очень классный импровизированный мемчик, ты сделала. У тебя там такие очень... Интересные закатанные глаза на четыре термина. Sustainable sustainable design, reusing, upcycling, recycling. И это четыре разных термина. Давай попробуем каждый супер простым языком расшифровать. Вот давай sustainable design. Устойчивый дизайн. Вот тоже пишут, знаешь, постоянно в каких-нибудь пресс-релизах, в газетах. Устойчивый дизайн. 99% людей, я уверен, просто, ну вот, не понимаю. То есть у нас слово вот, sustainable «устойчивый» — это немножко неправильный его перевод, и давай его попробуем как-нибудь расшифровать.
1: Да, на самом деле очень часто ä, понятия «экологический дизайн» и «устойчивый дизайн» почему-то приравнивают друг к другу. Но на самом деле они не совсем являются синонимами, и, как ä, ты правильно заметил, действительно закатанные глаза, на самом деле нисколько не закатанные, сколько я пыталась впихнуть в рилс этот текст. Действительно, первоначальная ступень — это устойчивый дизайн. Но когда, например, не хватает знаний про местную систему, или когда бренд не хочет углубляться в какую-то уже тяжелую артиллерию, можно, наверное, сказать, что можно применить устойчивый устойчивый экологический дизайн. То есть здесь терминология, на самом деле, она до сих пор не устаканилась в каком-то своем едином образе, но есть определенные отличия. То есть если, например, например, экологический дизайн – он стремится использовать энергоэффективные практики, там, стремится найти решения, которые минимально воздействуют на окружающую среду. И в основном фокусируется на использованных материалах и технологиях то устойчивый дизайн, если говорить, опять же, про какую-то терминологию, которая вот последние годы...
0: Ну, то есть, на примере, давай, условно, извини, я тебя перебью, условно, то есть, если, допустим, кроссовки создаются при помощи оборудования, которое работает при помощи солнечной батареи или ветряных мельниц, это экологический, экологичный дизайн, правильно?
1: Сейчас э, попробую объяснить, да, точнее. А, да, действительно, это является одной из практик, энергоэффективной э, практикой. Ну, или когда они из старички сделаны, если, например, э, рассказывать про один из э, кейсов э, там, мой или лаборатории.
0: Отлично. Давай вот все термины на кейсах твоей лаборатории Zero Waste Lab. Вот, супер, вообще идеально будет.
1: Вот, и один из кейсов был с Adidas, и э, мы делали полностью э, такую, наверное, можно сказать, пролонгированную кампанию, связанную как с образованием, так и с какими-то креативными компайнами. И я приняла участие в компании Стан Смита совместно с таким, наверное, Идолом апсайклинга а, России 90-х нулевых Андреем Бахметьевым.
0: Это вообще это мировой мужик, я его просто фанат номер один был.
1: Да, он очень милый. он подарил мне книжку про жуков, а, вот. И а, на компании мы как раз тоже успели с ним тоже и поболтать на эту тему и сам кампейн, конечно, был связан с вторичным материалом, и это как раз является сейчас, таким подожди, примером Сейчас, подожди, я обязан сказать, если,
0: если кто не знает, кто такой Андрей Бахметьев, это была такая передача «Пока все дома», и у него была рубрика «Очумелые ручки». И стопудово каждый, кто нас сейчас слушает, это смотрел и даже пытался что-то сооруди, соорудить из того, что он предлагал.
1: Да, что и, и там, на самом деле, было забавно в рекламе обыграно, что он держит кроссовок из бутылки, ну, прям совсем из с бутылки, с, там, по сути, прошнурованная бутылка. И mm-hmm. я, я держала как раз кроссовок Adidas, с, с, как раз, который был сделан с применением материалов Prime Green, с добавлением вторички той же бутылки, по сути. И как раз в этой рекламе, в этой рекламе мы такие обувь из пластика. И я достаю кроссовок Adidas, такая <laughs> обувь из пластика. Здесь тоже была такая небольшая комическая ситуация обыграна с вторичкой, и как вообще люди воспринимают вторичку как что-то, как действительно просто опрошенрованная бутылка. Но, естественно, это же не так совершенно. Опять же, если возвращаясь к терминологии, чем все-таки отличаются экологический и устойчивый дизайн, то устойчивый дизайн в отличие от экологического не только стремится найти решение, которое минимально воздействует на окружающую среду, но и также интегрирует социокультурные аспекты, экономические аспекты и другие аспекты, Которые есть в системе, то есть там, в экономике. А если говорить уже тоже на материалах, то Устойчивый дизайн ориентируется скорее на каких-то системных опять же, решениях, которые могут там даже изменить бизнес-модель продукта. То есть, если мы привыкли к в линейной экономике, мы покупаем продукт и такие, и все. Дальше прошли. Этот продукт наш, и никак там он не связан больше с ну, То компанией. есть устойчивый
0: дизайн подразумевает цикл.
1: Да, ну как раз да, он uh-huh. включает в себя решение, принципы экономики замкнутого цикла. Ну, или можно сказать, uh-huh. циклической экономики, по-разному в разных тоже изданиях, источниках это все упоминается, но если можно будет тоже погуглить потом, посмотреть, то то, да, можно посмотреть еще даже отдельные принципы циклического дизайна. То есть, на самом деле, терминов и глоссариев можно накатать целое множество, но они, конечно, все базируются на каких-то определенных таких базисах. И также еще, если, опять, все еще сложно отличить экологический и устойчивый дизайн, то, конечно, нужно по каким-то признакам это все попытаться определить. То есть, если экологический дизайн, он про краткосрочный подход, то есть на реализацию некой краткосрочной стратегии. То устойчивый дизайн, он про долгосрочный подход. То есть, например, когда это вообще меняется вся бизнес-стратегия. Естественно, это долгосрочный продукт. И там, например, когда строится какой-то новый бизнес, если они смотрят на устойчивые решения, то это будет про долгосрочные какие-то перспективы и долгосрочный фидбэк. Ну,
0: круговорот, грубо говоря. То есть, круговорот, да. Все, зафиксировали. Так, а теперь самое интересное. Reusing and recycling чем вот эти вот два термина отличаются. Потому что тоже, я думаю, что для большинства это, ну, на самом деле, даже для меня, я тебе скажу, я вот лично я не знаю, чем реюзинг от ресайклинга отличается, вот какие вот есть русские синонимы для этих слов, и давай тоже как-нибудь просто попробуем это объяснить.
1: Да, реюзинг — это просто переиспользование, оно тоже может быть на разных циклах, то есть это может быть на базисе условного там, клиента, там юзера, uh <laughs> А вот он использовал, можно тоже на примере бутылки, раз мы про бутылку начали говорить, хоть и это просто, но будем ориентироваться на бутылку. А, условно взяли бутылку и еще раз ее как-то переиспользовали. Не знаю, сделали в ней дырочки, и вот как по заветам Андрея Бахметьева использовали ее как, не знаю, душ в саду, в, не знаю, на кемпинге и так далее.
0: Ну или, условно, допустим, я иду в винтажный стор, покупаю там рубашку или футболку, которую до меня носили, это реюзинг, правильно? То есть, ну типа повторно использовали.
1: Ну почти, да, да. Но я не как раз эта организация, которая перепродала это все, называется ресейлеры. То есть это тоже отдельный рынок ресейлинга. И если говорить уже про переработку, про вторичную переработку, здесь тоже бывают разные циклы. То есть, условно, человек сам может принести там тот или иной предмет, упаковку, еще что-то на переработку, а, там, например, в какую-то организацию частную, а может принести в, сразу в какой-то промышленные не знаю формат это все тоже может внедрить. Естественно, через посредников, ну, через экоцентры или через рекоператоров все зависит.
0: Это то, что я тебе потом сразу же, после того, как мы с терминологией закончим, это то, про что я тебе обязательно спрошу, как вообще работают экоцентры. Но пока продолжай. да
1: а, ну, На самом деле, есть разные способы объяснить, чем они отличаются, но, наверное, самые базовые. А, reusing – это скорее такие, по, по большей части, практики, которые которые могут быть частного порядка, там опять же перешил рубашку, там еще что-то сделал и там спас вещи от а, утилизации, то есть там, от какого-то там, цикла, который не возвращает опять же в а, круговорот использования предмет материала угу. и так далее. А вторичная переработка, она подразумевает в себя тоже там, много разных а, а, способов у, утилизации вторичной, и она может быть либо представлена в виде там донсайклинга, down-cyc- когда, например, из той же бутылки делают, а, не знаю, какую-то несчастную тротуарную плитку или еще что-то такое. Но ну, это когда материал а, используется таким способом, что а, по сути а, завершает его жизнь в этой несчастной тротуарной плитке, а, что не является, опять же, устойчивым дизайном от слова совсем.
0: Хочется передать привет мэрии Москвы в этот момент. В моменте про плитку.
1: (laughs) Да. Ну сложно, сложно влиять, сложно как-то да объяснить разницу, но иногда хотя бы как первый шаг, там, когда об этом говорят, что вот, да, там переработать пластик, там, то сам то нужно, конечно, понимать, что если он там находится, потому что там это все будет затем тоже каким-то образом переработано циклически, то хорошо, супер, значит, вы придумали классное решение, которое будет долгосрочно бесконечной работать. Если же это какая-то история Там больше про гринвошинг
0: Про что, про что? Стоп, что это за слово?
1: Ну, мне кажется, многие, да, слышали тоже про этот термин
0: Я нет, расскажи
1: гринвошинг, если дословно, зеленый камуфляж или что-то такое там многие переводят, это когда заведомо не очень экологичные, там, не очень устойчивые штуки позиционируют как просто суперрешение. И это, конечно, сбивает потребителей с толку, сбивает вообще в целом тему, движения с толку. И кто-то говорит, что это хорошо, что это начинает там, поднимать какие-то вопросы, дискусы. в рождает в обществе.
0: А есть, есть примеры какие-то конкретные?
1: А, ну, если не бренды.
0: Да давай, давай застрем кого-нибудь жестко прям.
1: Это не очень этично. Я все-таки за Ой. этичность ходит устойчивость.
0: Нет, ну, слушай, этично, и об этике им надо было думать, когда они, заранее зная, что это не очень экологично, пиарили это как экологично. Поэтому тут уже... Вдруг
1: они не знали, я вам вот скажу, и они будут потом плавают
0: по ночам в подушку. Мы, мы, мы им напомним в очередной раз об их ошибках. Ну, ладно, хорошо, не хочешь, не буду заставлять.
1: Одна, одна компания сказала, что вот, мы собираем шмот на вторичную проработку, вот, ля ля А в итоге в... Ну, на самом деле, это, ладно, не в итоге. Далее женщина, блогер, по-моему, она начала расследование свое частное, и выяснилось, что они просто эту всю одежду складировали. И после того, как она поняла коммуникацию, рассказала о том, что вот как-то вы не очень хорошо поступили, и надо вам как-то исправить это положение, они э, прям ускорились и за какое-то просто нереально быстрое время э, наладили все процессы, и них. У них получилось все, все все это все, все это приработать, ну, какими там способами, даунсайклинг это был или, или еще какие-то другие способы вторичной переработки, но они сумели спасти положение свое. То есть в этом случае как будто бы этот гринвошинг в конечном итоге разоблаченный у ми- у меня, гринвошинг.
0: У меня есть, кстати, пример гринвошинга. Вот я не знал пять минут назад, что такое гринвошинг, но у меня есть пример. Давай. Я вспомнил, у нас, по-моему, на каком-то экономическом форуме или, я не помню, на каком-то, ну вот, мероприятии большом там государственном. О, люблю такое, да, давай. Да, там стояли, типа, Эко-мусорки, в которых, ну, вот на урне три подразделения: там пластик, бумага, металл. Вот. И по идее под каждый должен был быть свой пакет, но все просто в один в итоге сбрасывалось Там какой-то чувак, репортер, подошел просто поднял крышку сверху, а там все реально в один мешок летит. Ну, в общем, это ну лет пять 10 назад было. Окей,
1: okay. на самом деле, если это все перерабатываемые материалы, то значит подрядчик будет потом все это досортировать. То есть есть отдельные mm-hmm. заводы по досортировке. Когда это все на огромной ленте, иногда это ручная досортировка, иногда это автоматическая досортировка в такой машине, она называется «Ротационный грохот». такая Похожа на увеличенную в сто раз стиральную машинку, барабан стиральной машинки с разными отверстиями. На первом этапе с, с, в самом мелком отверстии вылетает органика, потом вылетает пластик в чуть побольше отверстие, в самые большие отверстия попадает пленка и попадает там, картон, бумага, какие-то крупные куски чего-то. И вот таким образом все это досортировывается. Могло бы быть такое. То есть все зависит подрядчика. На самом деле интерес в устойчивости вообще в целом в теме экологии, там, именно в такой в базовом каком-то таком каждодневном смысле, нет какой-то пилюли, нет каких-то определенных вещей, там, которые являются там, железными и которые нельзя там, каким-то образом менять. Каждый раз все зависит от ситуации и от конкретного кейса.
0: Ты такая добрая, так веришь в людей. Так, так, так приятно. Я тебя дальше хотел спросить, в принципе, как у нас в стране работает вот вся эта система переработки материалов. Я думаю, ты в курсе, как работают всякие там собираторы, еще там наверняка есть какие-то организации. И вот хочется понимать вообще принцип, как это все действует, и масштабы, то есть как такие организации вносят, ну вот каков их вклад. То есть это капля в море или это что-то действительно важное масштабное?
1: Но они являются, в моем представлении, они являются таким первым этапом понимания людей, как вообще обстоят дела с материалами в нашей жизни.
0: Много вообще таких организаций? Они все коммерческие или как-то государство это поддерживает?
1: Нет, государство не поддерживает экоцентры, как я это знаю, под какие-то отдельные активности там, гранты можно получить или еще какую-то такую подобную роду поддержку, но каких-то прямых субсидий их нет. Это точно можно от. Господи, как это называется? Отмести. И если говорить про государственную систему, то она появилась относительно недавно, когда ввели понятие рекоператора, и когда в определенном районе, области, республики или еще где-то там, в зависимости, опять же, от зоны, внедряют какие-то определенные лица, там, организации, которые занимаются сбором и передачей того, что они там собрали, уже на последующую утилизацию. И, опять же, утилизация может быть разная. В российском сообществе очень много дискуссий вокруг способов утилизации, и одна из них, она, конечно, делится на какие-то системные проблемы, которые сейчас хочется прям сразу решить, но, естественно, их очень сложно решить сразу все, сразу, все, все разом. И делится, наверное, на те, что является главенствующей какой-то, не знаю, как, как это выразить, господи... Сложная тема. В общем, тут существует некая иерархия принятия решений. По большей части, конечно, хотят взять одно решение, размазать его по стране. Это плохая какая-то методика. Она показала, что практика показала, что это не работает.
0: Ну, ты говоришь сейчас о том, что стоят, допустим, мусорки, там смешанные отходы и. Ну и там втор сырье, грубо говоря. Ты вот говоришь про вот эту вот глобальную систему, которую хотят размазать, или что-то другое?
1: Ну почти. Ну, например, опыт какой-нибудь деревушки на Дальнем Востоке. Появился рекоператор, и у них появились в счетах там за коммунальные услуги появились странные цифры непонятные, и потом оказалось, что это за вывоз. И чем? по сути, чем отличается вот системный кит решения от uh, точечных локальных решений и какие-то такие вот uh, uh пытающиеся под все, все под, под одну ребенку подмести. И у них появляется вот эта счета, они, они смотрят на эти счета и думают, ага, окей, значит, нам нужно больше отходов генерить, значит, нам нужно там, тот, те отходы, которые мы условно сами компостировали у себя на участке, там, дачном, теперь, или там, на частном доме, теперь нам, нам нужно будет это все выносить, потому что мы уже платим за, за эту утилизацию и таким образом, там, это решение внедрить рекоператоров случилось, там обернулось вот таким вот форматом.
0: Рекоператоров, ты сказала, извини. А,
1: да, внедрением региональных То, операторов. Но, например, для Москвы это было удобно, когда разделили на две части в Торсурье и не в Торсурье. А, это тоже сделали, потому что подумали, что не готовы Москва и Московская область сортировать, а, и упростили задачу, разделили вот на два этапа. Ну, и на самом деле вводили это все очень быстро. Я там поднимала старые статьи и какие-то законопроекты, насколько быстро они все принимались и насколько как-то на коленках решались какие-то большие вопросы. Но это такой десятый вопрос. Непонятно, откуда были взяты такие сроки. Но экоцентры, на самом деле, появились и раньше, и после этого. Поэтому они и появляются до сих пор в разных городах. И они работают по совершенно другой модели. То есть, они не досортировывают по большей части. Они сразу говорят, не по сути, брифуют всех и говорят, ага, окей, значит, сдают так-то, 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 и просто копят это в вторсырье, и потом уже продают на переработку. То есть здесь может быть самая разная бизнес-модель у них, и они могут вести как образовательную деятельность, так какие-то другие коммерческие штуки внедрять. Поэтому тут тоже, да, вопрос зависимости от того, чем они хотят заниматься.
0: Вот, но мне кажется, что вот проблема вот с сортировкой, она может быть решена достаточно по просто, как у нас 10 лет назад решили проблему, знаешь, с гонщиками, просто поставили камеры, кто превышает скорость, платит штрафы, и, соответственно, людей, кто гоняет, там, и аварий стало гораздо меньше. На мусорке ставишь камеру, всем выдаешь прозрачные пакеты, в которых они сдают мусор, и просто с помощью идентификации лиц смотришь, кто сдает более-менее, там, знаешь, стекло, там, пластик, там, бумагу, там, сортирует, а кто этим не занимается, и просто людям штраф приходит за это. И люди начнут задумываться, понимаешь, что у нас только так это будет в России работать, на мой взгляд.
1: Ну, с одной стороны, наверное, это может быть одной из мер, но история такова, что как будто бы можно будет, опять же, на этапе дизайна, на этапе производства и реализации уже своего товара, там какого, неважно, там напиток или какая-то вещь, предмет, домой нужно эти вопросы тоже закрывать. Кстати, да.
0: Ты абсолютно права. Вот Я тоже с таким, кстати, примером, вот то, что сейчас сказал, столкнулся, когда вот покупал допустим, кофейные капсулы, по-моему, «Чайка-пароход» называется компания, на Даниловском рынке ребята сидят, и ты когда сдаешь использованные капсулы им, да в принципе, на самом деле, почти все кофейные компании, если ты им сдаешь капсулы на переработку, они тебе делают скидку там 10-15% на следующие заказы. То есть, это такая хорошая мотивация, правильная один из же способов заставить людей об этом задумываться.
1: Да, но опять же, если это упаковка, тут можно уже сейчас внедрять, и многие вот так уже внедряют. Если говорить про технику, если говорить про мебель, если говорить, там, не знаю, про освещение дороги и еще что-то, какую-то такую вот уже более многосоставную, можно выразиться так, многосоставную и многосложную там какую-то историю, тут может помочь, опять же, методология внедрение циклов в эти бизнес-модели. И чем, например, линейная экономика отличается от циклической? Если линейная экономика, она скорее направлена на то, чтобы больше продать за короткий период времени и получать быстрые какие-то заработки, опять же, краткосрочные, то циклические бизнес-модели, они сохраняют эти ресурсы на разных уровнях цикла как можно дольше. И на всех уровнях цикла продажи могут получать выгоду. Там, опять же, выгоду в виде материалов, выгоду в виде денег, выгоду в виде еще чего-то. То есть здесь разные могут быть тоже элементы возвращения и сохранения этих ресурсов внутри этой бизнес-модели. Вот тоже чем отличается цикл от линейной экономики. И сейчас, например, когда говорят про дизайнеров, ну, не знаю, в массовом сознании до сих пор, это так почему-то витается, что вот там дизайнерские интерьеры, там еще что-то дизайнерское, это обязательно что-то вычурное, это обязательно что-то супертрендовое. Но, и почему-то вот до сих пор дизайн это где-то стоит рядом с оформлением, украшательством, что, естественно, совершенно не так. И опять же, если говорить про линейную экономику и чем дизайнер занимается в рамках линейной экономики, это помогает этим компаниям быстрее получать прибыль, быстрее получить прибыль, только, опять же, на первом перв... цикле, когда ты продаешь все и забываешь о том, что вообще кому-то там что-то продавал. Да. То есть нет какой-то поддержки твоего клиента, нет какой-то пролонгированных, нет каких-то пролонгированных отношений с ним. А в циклическом как раз формате и вообще какие есть мотивации для бизнеса, чтобы внедрять эти все принципы и признаки устойчивости и цикличности. Первое, наверное, это и репутация бренда, и получение конкретных преимуществ, потому что в любом случае от линейной экономики мы к циклической перейдем. Вопрос в каком формате и насколько быстро мы это сможем сделать. Потому что, опять же, Мы как-то привыкли, что ресурсы, они какие-то бесплатные, какие-то нескончаемые.
0: Опять же, потому что мы в России живем, понимаешь?
1: Не всегда. На самом деле, во многих странах мира то то же самое. И тут можно даже не пытаться какие-то культурные особенности вывести. Тут скорее индустриализация так повлияла, что в нашем сознании, когда мы далеко от природы, все нам кажется бесплатным. И мы такие, класс, ну вот мы воздухом дышим, он бесплатный.
0: Ну, я я все-таки, знаешь, я с тобой в в этом плане не соглашусь, потому что вот отношение к ресурсам и к экологии, мне кажется, напрямую зависит вот от ресурсов, понимаешь, от состояния вообще вот всей вот этой вот природной ситуации в твоей стране, понимаешь, то есть сколько у нас лесов, сколько там деревьев, сколько там озера и так далее, то есть у нас безумно богатая страна там на все это. Допустим, есть какая-нибудь Швейцария, понимаешь, микроскопическая страна, в которой, ну, ну, вопрос экологии безумно важен, и я поэтому сказал ранее про то, что, ну вот про штрафы, например, что если ты не сортируешь мусор, тебя штрафуют. Там действительно такое есть? То есть, если ты не рассортировал мусор, тебе там придет такой штраф, что ты никогда в жизни больше не, не захочешь не сортировать мусор. Потому что его там, понимаешь, территория маленькая. Закапывать это все некуда. Перерабатывать это обязательно надо. Поэтому отношения и все, понимаешь, это все с ранних лет очень сильно ну, вдалбливается людям в голову. Еще там, понимаешь, у них в школах об этом очень много говорят. У нас просто ну, не уделяют этому внимания. Потому что, я говорю, страна огромная. И вот закапывать мусор... А а не перерабатывать его Понимаешь, гораздо проще Гораздо проще
1: В какой-то мере, да В какой-то мере тоже не совсем Буду согласна, опять Если говорить про тот же пример Швейцарии и в целом европейских Стран, то для них стоит Вопрос экологии В первую очередь экономически, и во вторую очередь геополитически. Здесь мы вступаем в тяжелую артиллерию. Если говорить про преселенцев, если говорить про, опять же, прошлое колонизаторское каких-то отдельных стран – то для них вопросы экологии скорее базируются на теме того, что если они испортят экологию в странах развивающихся, то у них просто будет куча людей внутри их страны, и тогда они не смогут просто также поддерживать экономику и также поддерживать там, благосостояние, социальное, культурное и так далее. И здесь опять же тоже в зависимости от истории страны и опять же, если сказать про Азию, почему, например, в Индонезии и еще в каких-то подобных странах тоже есть проблемы с экологией, почему очень огромное огромное количество упаковки там образуется, потому что культурно они привыкли, что вот, если что-то они там поели, попили и так далее, это можно вернуть в среду, там, условно, бамбуковые палочки (laughs) выбросить в лесу или еще что-то подобное подобное, и это просто каким-то образом магическим исчезнет. И когда это начали делать с пластиком, естественно, пластик так себя в природе совершенно не ведет. И для них было это шоком до сих пор, культурным шоком и так далее. И а, когда большие бренды приехали и начали тоже какие-то а, свои там, проекты, свои какие-то бренды там продавать, конечно, они об этом не подумали. И сейчас очень активно пытаются вообще понять, как это исправить и как наладить тоже понимание, базирующееся на культуре, опять же. Потому что если пытаться придумать какую-то пилюлю, вот, там, штрафы и так далее то не на всех это может а, действовать, и не у всех есть а, тоже какие-то возможности, привилегии для того, чтобы это
0: и, делать. И, и если эти бренды спросят Буляш, что им делать, Буляш посмотрит на свои часы из эко и скажет им, слишком поздно.
1: Нет, я супер на самом деле. Мне кажется, я позитивно на это смотрю, на все изменения, которые происходят, и я прекрасно понимаю, как сложно бизнесу перестроиться, и когда я создавала лабораторию, я долго пыталась понять, что мне вообще делать. И я могла, например, там, придумать какой-нибудь, супер-сторитейлинг о том, как там а, не знаю, придумала бы я какой-нибудь светильник и продавала бы одни светильники. И такая говоря, вот это экологично, вот это там еще как. Но это было бы, опять же, в рамках линейной экономики. И поэтому мы сделали так, что внутри лаборатории это половина услуги, половина образования. То есть там нет чего-то, что мы там продаем что-то физическое. Мы продаем физическое, но это все под заказ. И потом это обратно к нам циклически возвращается.
0: Мы сейчас очень плавненько подошли к проектам твоей лаборатории. Давай, я тебя попрошу сейчас рассказать о своих любимых кейсах, которые вы создавали. Ну и в частности, побольше давай. У нас все-таки подкаст преимущественно про кроссовки. Мы про них сегодня говорим немного, но будем говорить. Ну и, конечно же, про кампейн для Adidas. Ну и не только.
1: Да, кампайн был супер э, в любом случае, да. Мне кажется, можно очень много говорить про Adidas, потому что мы делали очень много проектов. Э, и мне кажется, большинство самых разнообразных проектов мы как раз тоже делали с Adidas. То есть это был кампайн, э, это были образовательные воркшопы в флагмане, э, когда мы делали э, от объекта из вторичных э, из отходов в текстильной промышленности, э, Потом мы делали воркшоп с производством аксессуаров тоже, который мы делали совместно с амбассадорами бренда и гостями флагмана. Затем мы делали еще кампейн на открытие флагмана. Это было тоже очень весело. И также мы делали серию тоже образовательных мероприятий в рамках Run for the Ocean. Мы приглашали местных ребят, которые занимаются движением раннинг, и когда мы это все тоже организовывали, мы рассказывали в процессе про связь спорта с экологией, как можно вообще понять, как можно принять привычки какие-то, которые, на первый взгляд, Кажутся сложными. И тоже делали такой линк с этой проблемой. Потом мы еще делали телеграм-бот как неудивительно, про персонажа по имени Крошка. Крошка, потому что это частичка пластика, микропластика. И мы сделали из нее да, мы сделали из нее персонажа. Там, совместно, тоже с другими ребятами. И мы писали, я отвечала за сценарий, отсмотр этого сценария, и про тоже технические процессы, все технологические мы там тоже смотрели, отсматривали. Тоже было mm-hmm. весело, очень большой был хороший фидбэк, и также, что мы еще делали? Да куча мы всего, всего делали, тут можно, мне кажется, перечислять еще мы, мы оставим
0: ссылочки, там, на, там было много видео, было много пресс-материалов, я все это читал, это все, блин, на самом деле очень круто, а вопрос такой: а такой в других странах, например, была какая-то вот похожая практика? То есть в Германии, там, не знаю, в Америке то есть коллабы с такими ну, вот, эколабораториями, как у тебя, допустим?
1: На самом деле все зависит от бренда.
0: Не-не, у Adidas конкретно были такие У Adidas были,
1: да. Да, но были коллабы с парлей, о которых тоже уже э- рассказывали, когда. Например, можно делать активности и собирать а, пластик из диких каких-то мест природных и таким образом тоже а, защищать от распространения микропластика. А, и если говорить про локализацию, то, мне кажется, одним из действительно классных примеров была локализация в России, а, когда вы вот позвали тех людей, которые непосредственно в России этим занимаются. И, mm. если честно, мне кажется, не было в моей практике больше... Глобальных каких-то брендов, которые до, до такой степени внутри компайна, внутри всей mm-hmm. компании по, по пиару и по презентации в целом продукта, когда они звали вот локальные какие-то вот таких ребят, как мы. Вот
0: ну, да, я поэтому и спросил, потому что да, я, я хотел просто подчеркнуть уникальность тебя, твоего, вот, твоей лаборатории, что вот я про такое просто больше не слышал, чтобы Adidas там, или какой-то другой бренд заключали. Ну, скорее всего, такое было, но я просто не слышал и не, не видел ничего подобного. Вот. Что, дел, что делаете вы?
1: На самом деле, в основном это бывает с фондами и с какими-то некоммерческими организациями, но в целом наш формат гибридный, он не очень распространен даже по миру. Есть отдельные команды, которые занимаются там только переработкой, есть команды, которые делают свои продукты из старички. И с ними условно тоже можно коллабиться, но это именно формат коллабы, а не формат mm-hmm совместного такого сотворчества, что же является таким классным признаком устойчивости, что вы обращаетесь как бренд огромный, который может, не знаю, себе позволить отдельный штат на это это все, вы обращаетесь к локальным ребятам, которые могут действительно рассказать про это все и показать, и сделать вот с таким вот вайбом местным и рассказать об этом лучше, чем какие-то внутренние команды, которые, мне кажется, которые бы в основном опирались бы на западный опыт.
0: Слушай, а допустим такая ситуация: вот мы Streetbeat, например, хотим разработать свою собственную пару обуви экологичную. Даем, допустим, вам задание, вы можете, например, разработать дизайн и ну вот какое-то эко-решение. Потому что вот я вот. Уже в подкасте, который у нас был в здании Трубуном, мы тоже на него ссылку оставим, где мы в общем глобальном плане говорили про экологию фэшн и в кроссовках, мы такую тему затронули, что очень часто все, что вот делается с упором на ресайклинг, на вот экологию, очень часто все это получается ну, стрёмно, скажем так. Это не случай с «Адидасом», нет, как бы «Стэн Смит» там классика, понятно, беговые модели на «Бусте», они достаточно симпатичные, но каждый раз, когда видишь какие-то вот новые компании, там, из Европы, там, я видел из Финляндии, там, ребята начали из э, переработанных там кофейных зерен делать кроссовки, ну, ну, они убогие, я не знаю, это это можно носить только если ты прям вот прям топишь за то, чтобы «нет, я хочу, чтобы кофейные зерна там не зарывались в землю, хочу носить их», чтобы там у меня полный цикл был. То есть это надо быть прям жестким экоактивистом. Я никогда реально не понимал, почему так мало внимания дизайну. Почему вот экология всегда будет на первом месте, а дизайн уже, а, типа, пофиг, что получится. И вот можете вот вы такое сделать, прям красивое что-то очень классное,
1: ну, занимаетесь ли вы таким? Да, да, конечно. Мы как раз занимаемся тем, что мы объединяем все операции, которые есть в классическом понимании, опять же, в дизайне, когда упор делается на storytelling, на какую-то образную составляющую продукта, на связь с потребителем. И таким же образом мы делаем линки с экологией и прорабатываем все до такой степени, что мы пишем технологические цепи, мы ищем подрядчиков на Производство, если производство это не мы, то у нас есть свое производство небольшое. А, то есть вы произвести можете? Да, да, конечно. Я, как раз на свой буквариат, собрала первые три машины.
0: Ты ты сама машины можешь собирать такие?
1: Ну, по пресс-пластику их на самом деле могут все собрать. Это глобальный проект, который занимается тоже переработкой. Но, если честно, они больше пропагандируют дизайн из переработки. В нашем случае, мне кажется, немного углубилась я в именно процессы проектирования, в методологию, и скорее фокусируюсь на том, как сделать дизайн для переработки, то есть, когда можно будет опять же вернуть эти все материалы в цикл обратно, а не просто, например, взять вот тот же кофейный жмых и из него что-то создать. То есть, здесь на самом деле интересные тоже есть разные кейсы с кофейным жмыхом, раз мы его тоже затронули.
0: Давай поговорим.
1: Моя студентка в прошлом году в британке, сделала проект, который помогает кофейням собирать кофейный жмых и хранить его дольше, чем обычно его хранят. Мы выяснили с ней, что все, все, все вообще, без исключения стартапы, которые занимаются там, вторичной переработкой кофейного жмыха, они забирают этот жмых там, утром рано, после обеда и все. все весь, остальной, весь остальной жмых, который собирается в кофейнях, вечером он уже там, на следующее утро сгнивает и никому не нужен. Оказалось, что кофейный жмых и вообще влажная такая среда после кофе, после использования вот этого все, это просто идеальная среда для грибов, для плесени и для вот подобных друзей.
0: Как удобрение, да, получается? Офигеть.
1: Да, как удобрение это используют, но лучше его тоже, тоже немножко подсушивать. И вот студентка, она придумала аппарат. И это, недав... И это недавно обнаружили только, получается? Ну, на самом деле, это не то, что прям недавно обнаружили. Часто органику пускают там обратно в процессы, в, там, в сад или еще куда-то. Но тут, опять же, надо смотреть, в каком формате мы на это все смотрим. Там, дачный участок или все-таки какое-то огромное аграрное производство. Здесь тоже важно качество того органического отхода, куда это все потом девается. Потому что, опять же, почва, сейчас буду долго рассказывать. Сейчас
0: сезон лисичек, это важно. Нет.
1: В общем, в зависимости от того, какие есть микроорганизмы в почве, тоже эти микроорганизмы по- по-разному воспринимают разную органику. Там, там также и там, животные разные. Они не могут там, одну и ту же какую-то органическую, какие-то органические отходы есть, Там есть исключение. Поэтому тут надо смотреть, опять же, тоже по кейсу. Если, mm-hmm. опять же, возвращаясь к органике и вообще к даже к такому Примере кейса, на примере этого кейса с кофе, а, сленка сделала такой аппарат, который присоединяется к К Кнокбокс – это такая штука, об которой вы вот эту...
0: Ну, в, кофе, в кофемашине, да-да-да. Да.
1: А, и вот, вот эти все штуки, которые вы слышите обычно в кофейнях, это как раз кнокбокс. А, нокбокс а, таблетка вот эта после использования кофейной жмых падает куда-то там. В общем, а, она сделала предмет, который помогает а, а, обрабатывать это все ОФ-лампой и размешивать для того, чтобы это все быстрее высушилось. И в таком формате можно как раз внедрять это все там, на заправке, на сеть кофеин там, внутри города или внутри региона. И уже там, например, раз в неделю, раз в две недели все это собирать. То есть это повышает уровень того, насколько хорошее сырье потом доедет до переработчика.
0: Офигеть. И это твой студентка. Да, да, да. Ты, наверное, очень гордишься.
1: На самом деле я препод недавно, с двадцатого года, поэтому м- у меня не так много студентов, поэтому, наверное, я этот пример привела. Но также есть другие классные студенты, поэтому...
0: Нет, это очень круто, реально молодец. У меня еще вот вопросик созрел. А, смотри, в ролике вот с тем же Андреем Бахметьевым, где он держит пластиковую бутылку, и ты держишь пластиковый кроссовок, мне всегда было интересно, а вот какой реально процент вот этой пластиковой бутылки или, может быть, какое-то количество таких пластиковых там, двухлитровых бутылок, реально идет, вот что на создание одной пары кроссовок. Потому что, я думаю, многим это интересно, какой вообще это э, экологический вклад, назовем это так.
1: Опять же, э, все супер индивидуально. Если это была бутылка грязная, и ее долго вымывали и вообще долго отделяли, то... Там, не знаю, углеродный след и какой там угодно след, он достаточно, там, водный след, достаточно большой. То есть, здесь э, надо смотреть на, на прозрачных поставщиков, на подр- прозрачных всех вообще технологических этапов. Которые...
0: То есть, есть грязное сырье, есть чистое? То есть, там тоже есть какая-то классификация? Запустим, да, там, да а, конечно. Бутылка там, после воды, после пива, после, там я не знаю, там какого-нибудь варенья бабушкиного, там что-нибудь такое. То есть это тоже все на переработке классифицируется, да?
1: Да, да, конечно. Но это на самом деле внутри скорее уже кухни переработчиков, и те люди, иногда даже которые занимаются темой сортировки или там досортировки, они сталкиваются с этим впервые, когда они уже начинают работать с переработчиками, когда переработчики ставят определенные э, требования к частоте той же бутылки для производства. Также есть особенности этих процессов уже на уровне каких-то физических параметров материалов и химических, когда, например, волокно э, переработанное, которое получается э, полифирное волокно, оно как раз называется. Э, это полифирное волокно может э, сокращаться, то есть э, там, условно, э, не знаю, какой пример привести, представь, что у тебя э, куча сена, классный пример, и Каждый, каждый раз, когда ты пытаешься там, это сено размешать и превратить его в какой-то предмет, у тебя это сено ломается. и По сути, таким же образом ломаются связи молекулярные внутри этого там, волоска, вот этого волокна. И если пытаться собрать какую-то ткань из этого или какой-то новый материал, очень сложно эти все там, волоски между друг другом связать. И то же самое там, с этим сеном. Ты пытаешься его утрамбовать, а у тебя вылетают все эти куски, и потом это все превращается, не знаю, в щепу или, там, не знаю, в крошку, и тогда еще сложнее все это собрать в какой-то, не знаю, в какой-то объект. И то же самое, что и с пластиком. В зависимости от того, насколько какой вообще это цикл пластика, там, переработки пластика, тоже это волокно сокращается. И физико-механические свойства тоже внутри, даже твердых примеров. Если, например, это... Та же, не знаю, тротуарная плитка, но при этом без песка. Я
0: вообще, знаешь, я вообще думаю, ты мне на примере именно Prime Green'а самого объяснишь, как вот эти вот пластиковые э, волокна, я не знаю, они как-то смешиваются с кожей, смешиваются, то есть, вообще, как процесс производство этого материала устроен. То есть, это эко-кожа, но почему она на ощупь все равно остается как кожа, хотя в ее составе пластик?
1: Но на самом деле, честно тебе признаться, кожа не совсем тоже кожа. И она... Ты просто не представляешь, с каким количеством всего она тоже обработана.
0: Ну, не, ну, смотря какая кожа. Бывает же натуральная, там, хорвина кожа какая-нибудь, или там, если там какие-то дорогие итальянские ботинки, я понимаю, что это берется там полотно, грубо говоря, мягенькой кожи, оно там обрабатывается, из него там уже из листов там шьется вверх. А бывает там, понятно, там эко-кожа, там какая-нибудь напа, из которых там салоны, там машины там шьются. Я понимаю, что там есть различия, но меня конкретно именно вот в случае с Prime Green. Вот, я хочу вот просто вот понимать, как, сколько бутылок, допустим, на одну пару берется, смешивается там с какой-нибудь, с с какими-нибудь кожаными, я не знаю, там текстурами, Турами, там, волокнами, я не знаю, я просто вот мне это всегда вот очень было интересно, я не понимал просто, как это создается, как вообще процесс устроен и сколько вот бутылок, я все равно тебя домучаю, сколько бутылок, допустим, самых чистых бутылок, вот я, а, вот у меня стоит вот бутылка родниковой воды, а, сколько вот бутылок родниковой воды, чистых на переработку должно уйти на пару кроссовок Эдидас Тин Смит в 41-м размере.
1: Ты такие вопросы задаешь? Например? Это очень сложно.
0: Я не верю, что они не считали никогда. То есть вы сделали, подожди, нет, вы сделали рекламную кампанию, где человек с пластиковой бутылкой, и вы даже не посчитали и Конечно, мирливо.
1: это все, есть определенные а, моменты, которые просто невозможно посчитать досконально. То есть есть вилка какая-то определенная. А, есть, например, статистика, а, когда а, там 20 бутылок обычных а, литровых или 0,5, я уже точно не помню, там были написаны, нарисованы бутылки, это одна условно-футболка из полиэфирного волокна.
0: Офигеть. Во-во-во, вот это вот, понимаешь, вот это уже похоже на статистику. Вот это вот я хотел от тебя услышать. Офигеть, 20 бутылок. Ну, то есть серьезно.
1: Надо смотреть на толщину лакна.
0: Ну, понятно, это понятно. Но примерно, примерно. То есть...
1: Это очень сложно сказать.
0: То есть, ты просто из одной бутылки, из одной бутылки не сделаешь футболку, понимаешь? И уже есть понимание, что там, там 10-15-20, но я имею в виду, что это уже прилично. То есть, это, грубо говоря, там, то, вот сколько там человек там, за неделю, грубо говоря, выпивает. То есть, то, что вот человек за неделю э, выпил, он может из этого сделать э, футболку. Ну, вот, 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 вот. Это вот такую инфу я хотел услышать. Представь, это очень круто.
1: Представь сахарную вату. Когда бросают сахар... Да там, условно, это как раз частички э, пластиковой бутылки (laughs) бросают сахар в этот аппарат для производства этой сахарной ваты, и примерно, если говорить визуально, э, то волокна как раз таким же образом, по сути, формируются, и затем, когда эти волокна обрабатываются, они могут могут быть вообще по-разному обработаны. Они могут быть сплетены, они могут быть нетканным материалом. Когда, например, знаешь, на что это похоже? Когда это похоже на войлок. Это когда это все просто спрессовывается. То есть здесь тоже сложно понять, сколько там ушло у бутылок или не ушло бутылок. Потому что в зависимости от того, как ты спрессуешь, сколько там воздуха останется, столько у тебя и там будет материала. Угу. Вот. Но ну, это если говорить уже про какие-то технические процессы. Мы угу. в лаборатории в основном работаем с семью видами пластика. И по большей части мы не работаем с бутылками, потому что бутылки они хорошо перерабатываются в России. Интересно. Нет смысла, по сути, заходить на этот рынок, когда он уже, по сути, налажен. Это циклическая система, и если там, сдавать эти бутылки, то они благополучно превратятся во что-то новое.
0: А какой вы пластик используете вот, в большинстве? Ты сказала, семь видов, самый популярный. То есть, если это не бутылки, это просто, вот, я имею в виду, с точки зрения переработки пластика, обычному человеку в любом случае там бутылки приходят в голову. А если ты говоришь, что вы на этот рынок даже не заходите, то что вы используете? В, этом, в Zero а,
1: ну, Вообще, все началось с того, что э, я отпечатала штуки всякие на 3D и решила, что будет здорово сделать филамент из вторички. И одна из машин, которую я собирала, она как раз делает э, филамент, то есть нить для 3D-печати э, из вторичных э, материалов. И как-то так э, получилось, что мне пришло э, от э, знакомого мальчика из 3D-центра, где печатают как раз всякие штуки э, на принтерах, пришел куча И я открыла, что можно будет их тоже и спрессовывать, и экструтировать, и лить, в общем, все что угодно с ними делать. И мы начали собирать по 3D-центрам отходы от 3D-печати. Это в основном полилактит, он маркируется как ПЛА, и АБС, это крылонитрил, бутодианстирол. И это как раз те материалы, которые мы, наверное, чаще всего используем.
0: Сейчас как будто, как будто рэп зачитала.
1: Йо. Да. Если говорить про какие-то бытовые пластики, то мы используем крышки. Мы покупаем у добрых крышечек на сырье. И мы используем полипропилен, полиэтилены разные, разных тоже видов. Там либо двойка, либо четверка. Какая-то.
0: Крышечка, кстати, подожди, подожди. Я подумал, ты там в самом начале подкаста рассказала, как вы делали вот, персонажа, крошку, я подумал, что классный персонаж был бы Крышечка.
1: Ну, Крышечек много. Мне кажется, персонажей Крышечек очень много. И один... Ну, как раз Добрая Крышечка, или Добрые Крышечки, или Крышечки Доброты, как они называются в Питере, они занимаются тем, что они собирают... Крышки. Может быть, ты видел в подъезде у тебя, возможно, или, не знаю, на работе где-то, стоят 5-литровые бутылки с надписью ⁇ Добрые крышки ⁇ И туда можно будет сдать просто крышки от бутылок. И эта организация благотворительно она занимается тем, что она эти крышки собирает продает переработчикам, она а вырученные деньги покупает а, либо инвалидные коляски, либо какие-то вещи, которые нужны а, детям с инвалидностью, и таким образом зацикливает тоже и букветную часть свою, и часть вот, с экологией.
0: Блин, вот такие проекты, про них надо говорить, чтобы как можно больше про них узнавали и сопортили, потому что, блин... Сейчас слезу пущу, мне кажется, серьезно.
1: Ну, на самом деле много классных проектов, и благотворительных, и не неблаготворительных. Они, конечно, все направлены на то, чтобы было меньше несправедливости в этом мире.
0: Угу. Блин, очень круто.
1: Также э, у нас есть партнеры Pro и КПН, которые занимаются производством э, ручек и сувенирки. И мы у них э, иногда э, берем э, поле, Господи... Э, полиалюминий. Это смесь алюминия с полиэтиленом. Но не пугайтесь, это не какой-то страшный композит. Это остатки от тетрапака. В тетропаке сначала вымывается картон. Картон едет на производство пульпы картона. Весь остаток, который там каша такая получается (laughs) из алюминия и полиэтилена, получается такой очень красивый материал, по сути похожий на пластик, по свойствам физико-механическим, но при этом с небольшой крошкой этой фольги Штуки алюминия, как раз и из этого материала мы тоже можем элить, и, и прессовать из него тоже можем. вот И также у ребят из Pro- Проекопен мы иногда берем щетки. А они берут их из экоцентров. Когда, вот, например, вы сдаете щетки, потом все, что можно будет сделать щетками, тоже на самом деле бесчисленное количество. Вот. Ну, это какие-то основные виды, с которыми мы работаем. Но если говорить про какие-то спецпроекты, то мы делали тоже из кофейного жмыха проекты, делали там, из бумаги. В общем, у нас много друзей из разных вообще, организаций, из разных брендов, которые занимаются отдельными какими то видами сырья или видами э, экологических каких-то практик внутри дизайна или производства. И мы со всеми дружим, всем тоже э, как пытаемся всех зациклить в какой-то единый формат.
0: Блин, вот я за час беседы с тобой э, просто вот только сейчас осознал, насколько это интересный мир, знаешь, вот и ниша Я даже не могу сейчас слов правильных подобрать. Насколько это все интересно и насколько об этом интересно узнавать. Поэтому очень здорово, что мы с тобой сегодня (laughs) об этом говорим. Просто мне ну, мне очень нравится все, все, что я слышу сейчас.
1: Супер, спасибо тебе большое. На самом деле у меня есть одна гипотеза, которую мы также внедряем у себя. Uh, мне кажется, она вообще никогда не покидает uh, эта гипотеза, все мои какие-то публичные вступления или подобные штуки. Uh, 80% воздействия продукта на окружающую среду создается на стадии проектирования. И как дизайнеры, как производственники, мы не можем игнорировать этот факт. И когда говорить про формат вообще погружения в среду, в среду там, не знаю, бизнес-процессов и так далее, нужно понимать то, на, 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 вообще, каким образом мы влияем но, на нашу каждодневную жизнь. И там, выпустить продукт.
0: И как, дизай... как дизайн продукта влияет
1: на экологию. Да, да, да. И как, угу. как это все влияет на вообще все, что вокруг нас есть, и какую ответственность тоже несут бренды, несут те люди, которые что-то придумывают, что-то проектируют.
0: Ну, и сами дизайнеры напрямую, конечно.
1: Но, опять же, если в 20 веке, если говорить про СССР, это было технической эстетикой, то и там дизайнеры они назывались художниками-конструкторами на заводах, то сейчас, конечно, у дизайнеров больше как будто бы инструментария для того, чтобы и считать тот же углеродный след, и считать коэффициент sustainability на этапе производства, и считать, опять же, там, когда ты моделируешь что-то, ну, например, на Uh, ну, в одном из тоже наших проектов uh, мы делали фастекс.
0: Uh, Слушай, а вот чисто такой вот косвенный вопрос немножко. Вот, а в дизайн школах сейчас проходят вообще вот делают упорно то, что вот прежде чем что-то создать, надо ну, подумать о том, насколько это вот экологический плюс или минус от этого будет?
1: Но если говорить про Россию, именно система образования официальная, это внедрено в Британке мной, и я веду как раз пары по устойчивому проектированию. Раньше я вела на промдизайне, сейчас я веду на дизайне мебели.
0: Офигеть. Круто. Вы молодец.
1: Спасибо. Да, если говорить про, опять же, системность этого подхода, Нужно понимать, что жизненный цикл продукта, он не заканчивается жизненным циклом его использования. И этот материал, он будет все еще на планете Земля, он все еще будет где-то тут, но не рядом там, с вами или с производителем. И ответственность, которую мы несем за каждую частичку общем, материала, которую мы используем, она не только должна быть на людях, которые непосредственно использовали ее, там, опять же, на потребителях, но и на бренде. И поэтому там, на государстве в том числе это далее, но на каких-то неких институциях, потому что институции, конечно, несут больше ответственности за системные какие-то системные изменения. И сейчас, когда фокус внимания идет только на экономические какие-то показатели, то есть условно при разработке каких-то предметов такие «О, это дешевле, мы делаем так». Есть такая практика, некого такого отсмотра неэкономических показателей продукта. И когда это смотрит, когда например, рассматривают социокультурные, экологические тоже аспекты. И самое интересное, что очень много есть исследований, которые показывают, что эти не финансовые риски превращаются в финансовые в долгосрочной перспективе. Когда, например, узнали, что например, если не помогать, опять же, почему, как вообще появилась КСО, корпоративно-социальная ответственность, поняли, что если не помогать своим рабочим, быть счастливыми и классными, (laughs) и вообще никак их не развивать, то они просто не будут в следующем поколении у тебя работать. И то же самое, как сейчас внедряется вот эта вся система, какие есть, опять же, мотиваторы для того, чтобы все это внедрять, они превращаются затем финансовые, и тогда уже намного проще все это оценивать, намного проще это все считать. И также вот на этапе дизайна, симуляции, какие-то просчеты уже на этапе 3D-моделирования, они очень сильно помогают понимать уже заранее, что будет работать, а что будет скорее, ну, вредить.
0: Ну, самое главное, чтобы и бренды, и дизайнеры, и те, кто используют конечный продукт в итоге, чтобы все в итоге понимали свою ответственность перед миром, перед экологией, перед природой, чтобы ну, люди, в общем, задумывались. И на самом деле для этого всего мы сегодня с тобой об этом побеседовали как раз, чтобы... У наших слушателей, кто, возможно, об этом никогда не думал, чтобы вот что-то щелкнуло и... Все, теперь вы, теперь вы об этом думаете, теперь вы будете об этом заботиться.
1: Класс. Но ну, на самом деле, это тоже вопросы коммуникации. Как мотивировать, как об этом рассказывать. И если говорить, например, шеймить людей или как-то пытаться их испугать, естественно, защитная реакция будет такая, что они будут отрицать это все. А если уже показывать на решение, если показывать это еще эстетично, если показывать это все системно, то люди такие, вау, класс, все, круто. Тогда я увлекаюсь.
0: Ну, конечно, конечно. Ну, видишь, мы пока... У нас только аудиоверсия нашего подкаста, поэтому мы пока только рассказываем, но в будущем, я думаю, когда к нам вернется видеоформат, мы можем что-нибудь по видео придумать, что-то вот показать, рассказать, попробовать, ну вот передать вот эту вот визуальную составляющую. Потому что в аудио, знаешь, многие вещи все равно ну, вот, сложно. Хочется что-то ощупать, хочется какие-то, знаешь, ставочки с картинками, с видео делать. Потому что э, было очень много таких э, ну непростых терминов, которые тоже, я уверен, с визуалом воспринимались бы проще. Но я думаю, что ты очень круто все подробно и, главное, просто объяснила, вот за что я тебе говорю большое спасибо всей нашей команды. Спасибо тебе. Вот. И я так, знаешь, я так еще под, под подвел черту. Мы ничего не упустили? Или ты что-то еще хотела добавить?
1: Ну, наверное, про принципы очень долго будет сложно рассказывать. Тогда это мы можем оставить на визуальную часть. А так можем завершить тем, что важно понимать все последствия, но при этом не пытаться себя переделать за один раз. Условно, если вы сейчас э, вдруг действительно вдохновились и решили что-то изменить в своей жизни, э, то лучше провести такой некий, не знаю,
0: резерч, да.
1: И попробовать понять, что важно для вас, что вы будете действительно делать, а не пытаться сейчас сразу все переделать в своей жизни и пытаться это все так же, как со спортом. Вот сейчас я куплю гантели, сейчас я куплю себе, не знаю, коврик, сейчас я Куплю себе супер кросы и буду заниматься, а потом ты сидишь как картошечка и ничего не делаешь. И в этом случае тоже, когда внедряются какие-то привычки полезные, там, новые для тебя, конечно, нужно понимать долгосрочную перспективу этого всего и сохранить эту мотивацию до конца.
0: Я с тобой полностью согласен. Так что, уважаемые слушатели, ребята, step by step. Не газуйте резко, мы оставим много материалов, в том числе от самой Буляж. А, почитайте, я думаю, что много интересного для себя найдете. И, конечно же, это ну, обязательно вдохновитесь с этого всего. Поэтому а, еще раз Буляш, спасибо тебе большое за офигительную беседу. Я сам для себя на самом деле много нового узнал. И, блин, хорошо посидели. Жалко не, знаешь, не лицом к лицу, но. Но, надеюсь, надеюсь, еще встретимся.
1: Да. Супер. Спасибо большое.
0: Все. С вами был Йоу-подкаст. Не забываем оставить фидбэк, подписаться на новые выпуски. И всем Йоу. До новых встреч. Пока-пока.